0: 宝贝，我是你们的君君老师。那在上一讲的分享当中呢，我们具体介绍了史书的体力。今天的这一期分享是我们文学题材篇的最后一期分享，我们重点呢给大家讲一讲我国古代散文的一个发展历程、啊那在这之前呢，还要跟大家强调一点啊，我们的这个节目呢，呃，后期的话，如果想要长期的去听啊，建议大家在右上角点击订阅节目，这样每次有推送啊，就是有更新节目之后呢，系统都会推送，我们就能及时看到节目更新啊，避免错过一些篇章，就积攒在一起听也比较多。那如果对我的其他的节目感兴趣的话呢，也可以去搜索其他的专辑啊，就把我的这个个人的这个主页打开，有其他的专辑可以听，也可以直接呃，就是关注我这个呃喜马拉雅号啊，就直接点击这个关注我的喜马拉雅号就可以了。后期有其他的节目更新，应该都是能收到推送的，这、就是我们要呃跟大家强调的一点。那我们现在就开始今天的分享吧。那我们说古代的文学当中啊，散文包括古文、骈文和词赋。那我们之前讲的四大类的划分呢，就是在划分这个古文啊。那骈文我们也有单独的去讲它，它、呃、是这个字句两两相对而成篇章的这种文体啊，骈体文，对吧？也叫四六文，这是我们所说的骈文。那我们往往啊，骈文和词赋它基本上都属于韵文的范畴，但又因为在行文体制上啊，它更接近于散文，所以呢，这个划分的时候，我们有时候会单独拎一下啊，散文、骈文、韵文啊，把它分开去说。那这是要跟大家再强调一下的啊，避免宝贝们就搞混了啊，听到这个古文、骈文这个啊、呃，还有韵文分不到一起去。呃、嗯，我们今天呢，更多的是啊，要给大家分享我国古代散文的发展历程。那最早的话呢，我们强调的啊，比较出现比较早的就是先秦散文，它包括诸子散文和历史散文。诸子散文呢，以论说为主，比如说我们的这个孟子呀、庄子呀，还有《论语》啊，这些都属于历史散文呢。往往是以历史题材为主的散文，凡继续历史事件、历史人物的文章和书籍都属于历史散文啊。比如说《左传》啊，就是我们昨天所给大家分享的我们的史书的体例啊，里边都属于这个散文类啊。两汉呢，它也有散文啊。在西汉时期，司马迁的《史记》，他把传记散文推到了前所未有的高峰。东汉以后呢，就开始出现了书、记、碑、铭、论、序等这个个体的这种单篇散文形式。这里边有很多问题都是我们讲过的啊。唐宋散文呢，在古文运动的推动下，散文的写作呢日益繁复，出现了文学散文，产生了不少优秀的山水游记呀、寓言呀、传记、杂文等作品。著名的唐宋八大家也在此时涌现。到了明代啊，先有妻子以拟古为主，后有唐宋派主张作品，皆自胸中流出啊。较为有名的就是归有光。清代散文呢，以桐城派为代表的清代散文啊，它注重义理的体现。桐城派的代表作家呢，又对我国古代的散文文体加以总结，分成了十三类啊。这个包括很多我们有提到过啊，就比如说论辩呀、序跋、奏议、书说、赠序啊、诏令、传状、碑志、杂说啊，这些我们很多都提过。那其他的呢，我们也就不一一举例了。嗯、呃，这个是我们说散文啊，在我们这个古代的一个发展历程。大概了解一下，最起码讲到今天啊，我们完整的把这些比较常见的跟我们这个文学题材有关的概念都给大家讲解了啊，这样我们不至于说以后再出去分不清这个、啊、诗词曲、啊，分不清赋呀、啊、骈文呀、啊、啊史书的体力呀、啊、都没听过，这样就会闹笑话了啊。我们今天呢，呃把这个文学题材讲完之后。从明天开始啊，下一期的分享开始，我们就进入到第二篇章的分享——文学流派啊。这里边呢，会有很多比较有意思的事情啊，给大家分享。我们具体呢，明天再给大家介绍啊。那我们今天的分享就到这里了，我们明天见。